0: はい、ながらで克服第9回ですで。今回はノートのパート7のノート療法についてお話し,します。ただ、アルファベットのノートとカタカナのノートが音声だとややこしいんで、こう紙のノートは紙、ノート療法は書き出し療法と言い換えてお話し,します。でこのあたりから図がちょこちょこ出てきます。まあ、ノートのリンクも貼ってあるんで、一緒に見ながら聞いてもらえるといいかなと思います。で前回の最後ではあのこう感情の解放が必要だということに僕は気づきましたそこで、まあ、僕が再び持ち出したのが100均で買った紙とペンでした、えー、アダルトチ c h i l の本を読んだ時には自分を褒めるという作業のために買ったんですけど今回は自分の感情と対話するために使い始めましたでこの時の僕はかなり追い詰められていたので100均の紙に何でも書いていいよと自分を押さえつけるブレーキを外したらもうやだやだやだってことをどんどん書き殴り始めました、えー、普段は自分の素の感情というか表には出さない部分を理性で押さえつけてるんですけどいざこう感情的な部分が暴走し始めると理性がちょ,ちょちょちょちょちょ待ってって具合にこうなだめる感じになりましたでまあ冷静に振り返ってみるとこの時の僕はこうまるすべきっていう理性的な考え方が限界を迎えていいたんだと思いますで、まあ、それまでの人生でこう〇〇すべき〇〇すべきっていう考えがこうすごい根っこのところにあって、まあ、それで今でやってきたので、まあ、その考えの結果追い詰められてるじゃないかっていう怒りみたいなものもありました、まあ、なのでこうブレーキが弱まってたおかげで壁に感情を出すことがうまくいったのかもしれませんでまあそうは言っても頭の中だけでこう同じ作業をしようとするとどうしてもこう普段の癖というかつい自分のえと感情を押さえつけてまあそんなんだからダメなんだとかあ自分ダメだとかまあそういうネガティブな思考についついハマっちゃいますだからこそあえて手書きで紙に書くっていうのが重要でこうサラサラサラっとうまい書くのがうまい具合にこう考えのタイムラグを生み出してまあそれでこう感情の部分がちゃんと押さえつけないで表に出てくるっていうチャンスがあるのかなと思いますで、まあ、こんな具合で僕は書き出し療法を始めていきましたノートの記事にも書いてあるんですけど書き出し療法の形式として、まあ、感情と理性が1対1で対話するような形式を意識しました、まあ、やり方としては三者面談みたいに、まあ、感情さん理性さんそれをジャッジする審判みたいな形式もまああったんですけどそれだと多分感情さんは本音を喋んないかなと思ってそれはやめましたで実際やってみるとわかるんですけど自分の本音がどんどん出てくるってことは自然とこう自分の感情がむき出しになっていくってことでもありますだからこう今までの抑圧が強ければ強いほどその感情が変化することで身体的にも疲れが出やすくなるんでこの作業をやるときは自分のスケジュールとかも見て、まあ、余裕があるときにやった方がいいと思いますでやり方としては、まあ、出したい感情があるときにはそれを書き殴っちゃうのが一番いいですねでもうあれが嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ,だとかあいつ死んじまえとかもうクソがーとか、まあ、そういう,もうとにかく出したいこう感情の排泄物を出すっていうかでそれので感情の起伏が収まったら少しずつ理性的な質問をししてて、まあ、対話いいいいくのがいいかと思います、まあ、僕の場合だったら、まあ、今どうしたいとかこう何が欲しいとかをから聞いていきましたで大事なことは、まあ、嘘をつかないことですどうしたいって自分に,に質問した時にあんまかっこつけた答えはしなくて、まあ、即答できないなら分かんないって答えますその分かんないことは分かんないっていうのが一番重要ですねで今、まあ、実際どういうふうにやってったかっていうのは僕の書き出し療法をさらしてあるんでそれを一つの参考にしてもらえたらいいかなと思いますで僕の考えとしてはくだらなければくだらないほどそれはこう本心に近いのかなっていうふうに思ってますで、えー、こんな具合に自分の感情と理性が対話を続けていきましたまあ自分の心の中とか自分自身でやってることなんで、まあ、他人の目とか心の壁っていうものはもうそもそも存在しないなのですごいカウンセリングとかセラピーに近いすごい気持ちよさがあると思いますでこの作業が自分母性的愛情による自分の育て直しあるいは自分を受け入れ直すっていうことなんだと思いますでも育てるっていうとちょっと語弊があってそれよりかはまあちゃんと世話してやるみたいなニュアンスですねでこの成長させるっていうこうより良い方向にさせるっていう意味では別の不正的に愛情ってものは必要でこの段階ではすごい厳しいかなと思いますでここでまあ母性的愛情とか不正的とか言ってますけど、まあ、その辺のことは今説明するの難しいんで、まあ、飛ばしていきますはて、えー、で最初今の話を今,と今現在の話題について自分と対話していくんですけどだんだんと自分の過去についても対話していきますその中では嫌なこととか辛いこととか、まあ、自分を押し殺してしまったこととかもいろいろ出てきますなので、まあ、この作業は単純に感情を吐き出す感情の解放ってものではなくて自分が抹殺した感情をこうちょっとずつ蘇生させる作業なんですよねしかもこうその感情を殺したのは他でもない自分の理性さんがこう抑圧しちゃってるんで自分が自分に謝罪するっていう何か悪いことしたなっていう意識がすごい重要なんですよね、えー、で、まあ、この頃の僕は自分正直自分が何をしたいのか分かんないという問題にもぶち当たっていましたで、まあ、鍵出し療法で自分と対話してみて分かったんですけどあこれもアダルトチルドとか愛着障害が原因なんだなっていうことに気づいていくわけですで小さい頃の僕の行動パターンというかどういう気持ちで生きてたのかなってことを考えてみると表面的にはな、まあ、自分のや思うように生きてるに,に思うんですけどすごい根っこんとこを掘ってみると、まあ、親とか他人が期待する行動だったり、まあ、あるいは結局人によく思われたいなっていう感覚とか、まあ、そういったものは実際には基準になってるんだなってことに気づきました。なので、まあ、こういった状態をひっくるめてこう他人の意思がインストールされた状態と考えてみましたでこれってまさに完全なる依存体質で、まあ、こう考えると、まあ、全部他人の意思がこうインストールされちゃってるから自分が何をしたいのか分かんないっていうのも、まあ、当然といえば当然ですよねで、まあ、この自発的なこうしたいっていう感情を抑圧してこう他人の意思で動いちゃってる状態これってまあ図で書いてありますけど、まあ、言うならば「エヴァンゲリオン」みたいに自分のエネルギーを自給自足できなくてアンビリカルケーブルで接続されてなきゃこう行動できないみたいな、まあ、そういうのに近いんですよねちなみにアンビリカルケーブルってへそのって意味で、まあ、あのエヴァって宗教的な言葉に目がいちがちですけど、まあ、あの作品の本質は他者との関係とか自分の親特に母親との関係について書かれてる作品ですよね。でですねえっと、こんな状態でしばらく書き出し療法を僕は続けていきましたでそうすると、まあ、とある感覚が全くもって解決できてないなという認識に至りましたそれはとにかく寂しい満たされないなんか飢えてるでこの書き出し療法で自分を外側から内側に向かって理性から感情に向かってでそして現在から過去に向かってどんどん掘り下げてみてもこれ満たされないわっていう感覚このとにかく何か足りないなっていうのが愛着障害の本質なんじゃないかなってことにだんだんぼんやりと分かってきましたでこれ何が足りないのかって言われるとまあもう平たく言えば愛情って話になっちゃうんですけどじゃあ何愛情って何って聞かれると、まあ、全然分かんないんですよねでただこのちっちゃい頃の僕っていうのはこの何か足りないっていうもう幼いながらに分かる何かを満たすためにおそらく親に依存するという選択を取ったんですよね。でああそうするとあなるほどこの自分の心を抑圧して他人の行動あ自分の行動基準を他人に委ねちゃうことあこれがアダント・チンドレンの本質なんだなってこともだんだん分かってきました。世の中でいうアダルト・チェドレンって毒親とか虐待ネグレクトあるいは真逆の過保護とか過干渉とか一見すると全く違うように見えるこう有害な環境っていうのも実際はその物事の一表面というか一側面にすぎなくてその根っこにあるのはまるしたいっていう自分の感情を抑圧してまるすべきだっていう理性的な思考に依存させる、まあ、そういう環境になっちゃってること。問題の本質なんですよ、ね、でまあこんな具合で今回はこのくらいにしときます、まあ、次回からはアダントチンドレンの構図について図を見ながら少し解,析解説していきたいかなと思いますではさようなら